0: entspannten Folge. (lacht) Ja, ich musste einen tiefen Atemzug vorher nehmen, weil ich heute noch Termine habe und jetzt euch eine ganz geerdete und entspannte Folge präsentieren will. (lacht) Ja, genau darum soll es gehen, wie man zum Beispiel auch in ähm, ja, akuten Situationen zur Entspannung findet, wie man allgemein langfristig entspannt sein kann und wenn du noch nicht das Wunder von Pranayama kennst, dann würde ich dir empfehlen, heute hier dran zu bleiben und dir, dir alle Tipps und Tricks mitzunehmen für den Alltag und auch für generell dein Leben, wie du es schaffen kannst in deiner Mitte zu sein, eine innere Ruhe zu haben, auch wenn viele Termine anstehen, entspannt zu sein. Denn das kann man mit Pranayama wunderbar schaffen und das hat mit deiner Atmung zu tun. Pranayama ist Teil vom Yoga und ich habe es auch immer mal wieder erwähnt. Es gibt ja auch jetzt eine aktuelle Folge über Yoga. Und ein wichtiger, wichtiger Teil, wenn nicht überhaupt eines der wichtigen äh, Säulen vom Yoga ist Pranayama. Das sind Atemtechniken, die man in den Alltag integrieren kann, um so die Lebensqualität zu steigern, um deine Lebensenergie zu steigern, aber auch mal konzentriert zu sein oder eben runterzufahren. Es gibt unterschiedliche Übungen für unterschiedliche Dinge. Ah, Wunderschön. Und ihr hört schon, wie viel ich heute hier seufze und atme. Ja, (lacht) mache ich wahrscheinlich im Alltag auch. Ich hoffe, du auch, weil es einfach ganz, ganz heilsam ist und ich möchte darüber jetzt ganz viel mit dir sprechen, also was Pranayama ist, warum dein Atem quasi der allergrößte Hebel für deine Lebensqualität sein kann. Komisch, dass wir ihm so wenig Beachtung schenken. Ähm, ja, ich will dir auch so ein paar yogische Atemübungen äh, zeigen oder präsentieren und natürlich auch ganz gezielt drei Atemübungen dir mit auf den Weg geben, weil wir ja hier ein ganz praktischer Podcast sind, so direkt zum Umsetzen, ne? hier also einmal für die Entspannung, dann für die Konzentration und für mehr Energie, drei Übungen dafür Und ihr habt mir ganz, ganz viele tolle Fragen geschickt. Also heute wird es ein Potpourri aus ganz vielen mega spannenden Sachen. Ich hoffe, ich werde da eine Schnellfragerunde draus machen. Es sind doch schon einige zum Thema Entspannung, die ihr mir geschickt habt. Ähm, Ja, zum Beispiel, wie man eine Entspannungsroutine aufbauen kann, wie man ähm, sich von der Arbeit entspannen kann, wie man sozusagen diesen Switch bekommt von Arbeit in die Entspannung und wie man es schaffen kann, auch aus der Gedankenspirale rauszukommen und, und, und. Ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt, die ich kurz und knapp voller Leichtigkeit beantworten werde, denn so schwer ist das alles gar nicht und äh, immer muss es irgendwie du bist und umsetzen. Bevor wir jetzt direkt losstarten, möchte ich dir eine absolut krasse Nachricht äh, vorlesen, die ich vor zwei, drei Tagen bekommen habe, die mich selber umgehauen hat und die ich ähm, so in der Art schon, Ab und an bekomme, aber das war schon eine ganz, ganz besondere Sache, weil die wieder gezeigt hat, dass die Arbeit im Unterbewusstsein, die ich ja hier so feier und immer wieder euch an die Backe quatsche, ähm, nicht nur für dich heilsam sein kann, sondern vor allem auch für deine Familie, für deine Partnerschaft und für deine Kinder, wenn du welche haben solltest. Oder wenn du welche haben möchtest, also für die nächste Generation, für dein gesamtes Umfeld eigentlich. Wenn du etwas in dir heilst, dann heilst du damit auch dein Umfeld. Und äh, ich habe eine Nachricht bekommen, ähm, die lautet wie folgt. Liebe Lydia, ich muss fast täglich an dich und die Transformationsreise im September 2020 denken, in der ich mit unserem Sohn schwanger wurde. Er kam Ende Mai zur Welt. Er ist ein tiefenentspanntes, glückliches, ausgeglichenes Baby, das hören wir auch von allen Seiten, und die ersten acht Wochen hat er nicht einmal geweint. Naja, was ich dir damit eigentlich sagen wollte, ich bin dir so dankbar, dass ich durch das Aufarbeiten meines Unterbewusstseins wohl keinerlei Last an mein Baby übertragen habe. Das heißt, die Reise hat wohl nicht nur mich, sondern auch das Leben meines Kindes positiv beeinflusst. Tausend Dank hierfür. Ich höre mir noch immer jeden Tag deine Podcasts an und freue mich für jeden der sich für die Transformationsreise bei dir entscheidet. PS, ich habe den Brief der Reise jetzt ein Jahr später gelesen und spüre in diesem die positive Kraft, die ich nach der Reise aufs Papier gebracht habe, noch immer. Schön, dass es dich gibt. und Dein Buch habe ich selbstverständlich auch schon vorbestellt. Ja, gut. Also danke dir für diese wundervolle Nachricht. Das fand ich so schön. Das ist so ein Riesenkompliment und ich freue mich... Nicht, dass meine Arbeit da so toll ist oder die Transformationsreise, sondern ich finde es so genial, dass das einen Dominoeffekt auslöst, wenn ihr bei euch was verändert und Selbstverantwortung übernehmt. Nicht irgendwelche Medikamente, Tabletten äh, oder einfache Wege oder Knöpfe haben wollt, die ihr drückt oder eben Kapseln, die ihr einnimmt, sondern dass ihr wirklich in, im Tiefen was verändert. Das ist im ersten Moment vielleicht erstmal so ein bisschen mehr Arbeit, aber letztendlich ist das der Schlüssel zu einem gesunden und leichten Leben und ja, hat mich mega doll gefreut und ich will es dir vielleicht auch nur nochmal ans Herz legen. Wir werden jetzt dieses Jahr nur noch zwei Reisen machen. Das heißt, jetzt im Oktober... Ist noch mal eine. Ähm, es gibt noch ein paar Plätze jetzt, wenn du die Folge hörst, vielleicht am Sonntag oder am Montag. Hol dir noch schnell deinen Platz, weil dann geht's auch schon bald los. Ich glaube, äh, am Mittwoch starten wir dann schon. Ähm, wenn du die Folge jetzt sehr, sehr viel später hörst, schau einfach auf meiner Seite vorbei www.zauberhaut.coach und schau mal ähm, oben im Menüreiter bei der Transformationsreise wann die nächste startet und überleg nicht mehr lange, ob es dir schon schlecht genug geht, dass du diese Reise in dein Unterbewusstsein wagst. Es muss erst gar nicht schlecht sein, du kannst präventiv äh, etwas für dich tun und eben auch für deine Familie, für deine nächste Generation und ich freue mich, wenn ich dir dabei helfen kann. Wunderbar! (lacht) Kommen wir mal äh, zum Pranayama. Ja, Pranayama, was ist das eigentlich? Ich will es dir kurz erklären. Ähm, Unser ganzes System, Körper... Geist, Seele, wie auch immer, braucht Sauerstoff. Das ist ganz klar. Und ähm, ja, letztendlich bekommt unser System im Alltag oft viel zu wenig davon. Viel zu wenig Sauerstoff und somit viel zu wenig Energie. Und die Folge sind daraus natürlich, dass man ermüdet, dass man erschöpft ist, dass man sich nicht konzentrieren kann, dass man träge wird und so weiter. Und Pranayama kann dagegen helfen, beziehungsweise was, ja, Beziehungsweise was genau ist Pranayama und was passiert denn dabei? Das ist jetzt eigentlich die große Frage. Pranayama bedeutet Lebensenergie und dass man diese kontrolliert. Also quasi es ist es die be- bewusste Zusammenführung von Körper und Geist durch den Atem. Und durch Pranayama lernt man quasi den Atem wieder bewusst wahrzunehmen und zu steuern, um somit dann halt die Lebensenergie zu aktivieren. Und wieder zum Fließen zu bringen, also eine sehr weibliche Energieform, also auch sehr, sehr schön, um deine weibliche Seite und weibliche Energie zu fördern, weil Weiblichkeit ist, im Fluss zu sein und alles fließen zu lassen und ja, das ist einfach nochmal sehr, sehr schön, das zu betonen, das heißt, Körper und Geist sollen in Einklang kommen. Und ich weiß aus euren Fragen heraus, dass dass ihr gerade mit dem Gedankenchaos immer sehr, sehr viel zu kämpfen habt. Und von daher hilft hier an dieser Stelle auch schon mal zu sagen, die Atmung ist ein Riesenschlüssel, um dich und deine Gedanken zu sortieren und zu beruhigen. Ähm, Wenn du jetzt Pranayama praktisch umsetzt, kann das einerseits deine Konzentration steigern. Du kannst mehr Vitalität bekommen. Du entgiftest übrigens auch über deine Atmung. Du kannst den Stress abbauen, deine Lungenkapazität erweitern. Die Lungen sind ja eh gerade ein sehr, sehr wichtiges Organ in dieser jetzigen Zeit. ja. Und gerade sie auch zu, ähm, die Lunge zu fördern, die Lunge gesund zu halten, die Lunge ähm, mit Energie zu füllen, mit wirklichem Sauerstoff ähm, zu, ja... Ja, zu heilen, sage ich jetzt mal, ist jetzt übertrieben, aber einfach die Lunge aufzufüllen mit Lebensenergie, sagen wir es mal so. Die Lunge ist übrigens das Organ, was für Lebenswillen auch steht und für das Leben an sich, weil wenn wir nicht mehr atmen können ist ja klar, was passiert. Ähm, man kann außerdem mit Pranayama allgemeine Gesundheit verbessern, weil durch, die Sau- durch den Sauerstoff, der dann durch den Körper fließt, kommt es überall in jeden Körperbereich, in jedes Organ. Ganz, ganz, ganz wichtig. Man kann mehr Gelassenheit im Alltag fördern. Man steigert seine Resilienz, also gegenüber Stress. Äh, ne? Das ist ja auch immer ein Riesenthema. Und eben die Lebensqualität wird gesteigert. Und das alles allein, Durch die Atmung. Das musst du dir mal auf der Lunge zergehen lassen. Atme jetzt mal schön tief durch, ja. Ähm, Denn das ist etwas, was du immer bei dir hast, was dir geschenkt wurde vom Leben, von was auch immer. Es wurde dir geschenkt, mitgegeben und es ist extrem wichtig. Und deswegen möchte ich dir jetzt nochmal klären, warum der Atem wirklich so wichtig ist. Es ist ja schon fast lächerlich, dass wir über den so wenig wissen Obwohl wir es, ähm, das sage ich dir ja gleich, so oft tun, das Atmen. Also, letztendlich kann man auch sagen, man atmet sich frei durch Pranayama. ja. Und ich weiß nicht, ob... Wir wir fangen einfach mal ah, so an mit dem Allgemeinen. Atem ist ja quasi Leben. Ist so. Weil wir können tagelang, tagelang ohne Nahrung auskommen. Wollen wir zwar nicht, (lacht) könnten wir aber. Auch ohne Wasser... Nicht so lange, ne, aber so zumindest eine gewisse Zeit. ja, Aber ohne den Atem, da sterben wir fast alle innerhalb weniger Minuten. Ich meine, es gibt so ein paar krasse Menschen, die können es vielleicht ein paar mehr Minuten aushalten, aber dann ist da auch Schicht im Schacht. Daher ist es so erstaunlich, wie wenig Aufmerksamkeit wir dieser wundervollen Sache der Atmung eigentlich im Alltag geben. Und vor allem, dass uns niemand erklärt, wie man richtig atmet ist für mich schon wieder unverständlich, dass sowas Einfaches, sowas Lebensqualitätserhöhendes uns nicht erklärt wird. So, dafür bin ich ja jetzt da. Also, <lacht> jemand ähm, ja hat mir mal erzählt, wie oft man atmet am Tag. Ich habe das nicht nachgezählt, aber es soll wohl schätzungsweise eine, äh, 25 1920 Mal sein, das klingt jetzt sehr genau, ich weiß nicht, ob es bei mir genau auf diesen Punkt kommt, aber so, sagen wir mal, sehr, sehr oft, <lacht> extrem oft. Und wer kennt das nicht im Alltag, ist man dann gestresst, ja, dann muss man wieder das machen, und dies, dies, dies. Und dann kommt so eine innere Anspannung. Und wenn du dann mal drauf achtest, ja, durch diese Anspannung kommt es zu einer schlechten Körperhaltung oder generell durch die Arbeit, die man macht, vielleicht äh, am Laptop zu sitzen, ist oft eine schlechte Körperhaltung. Und dadurch ist dann die Atmung zu flach. Also ähm, kommt nicht genug in den Körper hinein. Und das ist äh, richtig crazy, als ich in Indien war und wir das erste Mal Pranayama tatsächlich praktiziert haben, dort äh, richtig im Unterricht sozusagen, und äh, sowieso im Yoga viel mehr ja, geatmet wurde, bewusst geatmet wurde, habe ich erstmal gemerkt, wie innerhalb von vier, fünf Wochen mein Lungenvolumen größer wurde. Also es fiel mir am Anfang sehr schwer, vor allem im Sitzen viel einzuatmen, im Liegen ging es. Und das kannst du bei dir auch mal testen. Ich hatte sogar ja auch jahrelang richtig Panik davor, zu wenig Luft zu bekommen. Was vielleicht wirklich auch ein bisschen, mal abgesehen von meinem Trauma, was ich erlebt habe, ähm, auch damit zusammenhängen kann, dass man ja wirklich ähm, seine Lungenkapazität kleiner macht. Wenn man nach vorne gebeugte Schultern hat, einen runden Rücken, kleine Brust sozusagen macht. Ähm, also nicht sozusagen die Brust rausstreckt und sich groß macht, sondern sich klein macht. Dann ist ja da wirklich auch weniger Luft, ja. Außerdem hilft äh, Pranayama extrem gegen Stress, auch sogar bei Angststörungen und Schlafstörungen ist es ein Riesenthema, wenn man das anwenden kann. Und äh, manche können es sogar beim Einschlafen verwenden. Da gibt es ja auch bestimmte Techniken, könnt ihr ja dann mal auch recherchieren, wenn es euch heute interessiert oder ich euch das Ganze schmackhaft mache. Bei Depression kann es helfen, bei Verdauungsproblemen, bei Kreislaufproblemen und und und. Auf den Punkt gebracht. Es ist extrem gesund für unseren kompletten Körper und Geist. Für die Seele quasi auch. Und es gibt Momente, da äh, praktizierst du Pranayama schon. Kann ich euch nur mal so ein Beispiel nennen. Zum Beispiel... Stress auf der Arbeit, mit dem Chef, ich habe ja eben schon laut geatmet, ja, wenn ich darüber nur rede, dann atme ich das schon direkt wieder aus. Oder man hat mit, äh, Stress mit dem Partner oder ist, man ist genervt, was auch immer. Äh, was macht man? Meistens atmet man lange ein und tief aus, also so ein tiefes Seufzen oder man macht sowas wie, oh, oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall lässt man es so richtig raus. Das kennt wahrscheinlich jeder und das ist schon so ähm, etwas unterbewusst, wie man die Atmung schon für sich nutzt, weil man generell in solchen Situationen tiefer und dann auch langsamer ausatmet, um ruhiger zu werden, um entspannter zu werden, um loszulassen. Das ist intuitives Atmen, wie es eigentlich auch äh, hilfreich ist und... ähm, ja, das heißt, wir alle atmen ja hier und da auch schon, also wir nutzen das auch schon. Im Yoga ist es halt einfach so, es gibt ja da diese Schriften, Yoga Sutra, es gibt auch Philosophen und so weiter, die richtige Leitfäden vorgeben, wie man zu atmen hat. Ähm, teilweise ist das vor 500 bis 250 vor Christus verfasst worden. Und da darf man einfach mal offen sein dafür, dass diese alten Schriften nicht irgendwie, ähm, das habe ich ja schon mal erwähnt, Altbacken sind und wir sind ja schon viel weiter mit unserer wunderbaren Wissenschaft und so weiter, sondern dass die viel näher noch dran waren an den natürlichsten, an den allernatürlichsten Dingen, die uns das Universum mitgegeben hat. Weil, wenn man davon ausgeht, dass man jetzt schon alles hat, was man braucht, um glücklich zu werden, dass man jetzt schon, sei, nennt man es ein göttliches Wesen oder ein universelles Wesen oder ein Seelenwesen oder ein einfach ein sehr, sehr hohes Wesen, eine Wesenheit ist, dann brauchen wir all diesen Schnickschnack um uns rum nicht, sondern wir haben alles, was wir brauchen. Und da ist die Atmung eins davon. Was übrigens in den Yoga-Sutras auch beschrieben ist und nochmal wichtig an dem Punkt äh, zu sagen ist, ist, dass man nicht nur Atem äh, Quatsch, nicht nur Sauerstoff durch den Atem ins Blut äh, bringt oder auch ins Gehirn, das ist natürlich das eine, was da passiert, sondern auch Prana, also Lebensenergie aufnimmt. Und diese kontrolliert irgendwo hinführt oder einsetzen kann. Darum geht es letztendlich. Ihr findet doch meistens Kontrolle ganz, ganz toll. Viele lieben das doch, etwas kontrollieren zu können. Und jetzt kann ich dir hiermit äh, versichern, du kannst deine Lebensenergie kontrollieren durch deine Atmung. Bevor wir jetzt also äh, gleich auch ein bisschen anfangen, äh, vielleicht sogar eine Übung zu machen. Wenn du Raucher bist, dann... Darfst du das äh, so tun, dass du erst so eine Übung machst, so eine Pranayama-Übung 30 Minuten, nachdem du geraucht hast. Weil sonst wirklich noch mehr schädliche Stoffe durch deinen Körper geleitet werden und noch besser sozusagen überall hinkommen. Das wollen wir nicht. Ähm, Genau. Und wichtig ist auch noch mal die Info, dass es ja eine Sache auch gibt, wie man atmet, ob man jetzt in die Brust einatmet, in den Bauch, in die Nase. Es gibt verschiedene Energiezentren und dass der Bauch ein wichtiger Bestandteil ist mit der Verdauungs- und die Verdauungs- wie sagt man denn Verdauungsorgan und so weiter. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Es gibt quasi auch ein Bauchhirn, also eine ganz krasse Vernetzung zwischen Verdauung, Darm und Gehirn. Und dieses ist ein Energiezentrum, was auch durch die Atmung aktiviert werden kann. Also es ist quasi wie so eine zweite Intelligenz in uns und die, ja, wenn man da reinatmet in diese Mitte, dann findet man auch zu seiner eigenen Mitte. Also ihr fragt mich ja so oft, wie schaffe ich es, meine innere Mitte zu finden? Ja, atme doch erstmal, fang doch erstmal an, in diese Mitte zu atmen. Dann wirst du vielleicht auch merken, dass du sehr selten in deinen Bauch reinatmest, weil wir ja gelernt haben, den anzuspannen, einzuziehen, dünn zu halten, bla bla bla, vor allem die Frauen, ähm, obwohl Männer da sicher auch äh, betroffen sind, aber der muss ja schön hart und knackig sein, der Bauch und am besten auch noch ein Sixpack oder ein Eightpack, ähm, ist ja alles eigentlich Quatsch, weil da kann ja Raum nicht, in. also ist auch okay, wenn du einen flachen Bauch hast, um Gottes Willen, dann äh, ist das deine Konstitution, dann ist das auch super, aber ich meine einfach, wenn man den so anspannt, das ist nicht gesund, ja, sondern er darf Raum haben. Und man darf diese Mitte bewusst aufladen und neue Kraft tanken und sich dadurch neue, neue Inspiration holen, seine Energie speichern, wenn man bewusst in den Bauch einatmet. Und die Nase ist natürlich auch ein wichtiger Teil des Atmens, ja. Die Nase filtert die Luft und erwärmt die Luft. Du wirst vielleicht kennen. Ähm, wenn man durch den Mund atmet, dass der schnell austrocknet und auch ein bisschen kalt am Hals ist, vor allem, wenn es auch draußen kühl ist und durch die Nase, ähm, ja, die erwärmt die Luft einfach. Und Prana kann tatsächlich besser über die Nase aufgenommen werden. Genau, weil das Prana dann auch an den Geruchsorganen vorbeistreicht und ähm, das dann wiederum das zentrale Nervensystem ähm, triggert, also positiv triggert und dann auch ins Gehirn gelangt. Genau. Und letztendlich beginnt Prana wann? Ja, tatsächlich während der Durchführung äh, bei regelmäßiger Praxis gewöhnst du dich dann auch daran, im Alltag besser zu atmen. Das merke ich nämlich jetzt auch dadurch äh, nach meiner Indienreise vor ein paar Jahren. äh, Wann war das? Ich glaube, vor drei, vier Jahren. Ich weiß nicht. Äh, Auf jeden Fall ist es schon ewig her und ich glaube, vor drei Jahren. Habe ich ja dort gelernt, huch, mein Lungenvolumen ist jetzt irgendwie größer und seitdem nutze ich ganz unterbewusst fast schon Atmung in meinem Leben. Also du kannst langfristig auch positive Auswirkungen von Pranayama haben. Bevor wir jetzt die drei Übungen, bevor ich die euch sage, würde ich sagen, ja, gehe ich erstmal auf eure Fragen ein. Kommen wir mal zur ersten Frage. Wie kann ich mir selbst Entspannung wirklich erlauben und zulassen? Ich glaube, das ist mal einer der grundlegenden Themen, die auch zu Pranayama passen, zum Yoga passen. Ja, ihr wisst wahrscheinlich ganz viele Dinge, die gut für euch sind. Ihr wisst, dass Meditation gut ist, dass Yoga gut ist, dass Pranayama gut ist, dass Entspannung gut ist. wisst ihr alles, aber viele machen es nicht. So, warum ist es so? Es kann einfach daran liegen, dass du es dir nicht erlaubst. Das ist ja eigentlich schon in der Frage mit drinne. Dass du, darüber habe ich gestern auch bei Instagram gesprochen und äh, meinen, meinen Post geschrieben und so. Stress ist so ein bisschen zu einem Statussymbol geworden, ist zur Normalität geworden. Vor allem sind wir auch in einem System reingeboren worden, wo Stress normal ist. Wir fangen ja an, mit Stress konfrontiert zu werden in der Schulzeit mit Vergleichen, mit einer Fehlerkultur. Ähm, ähm, kommt nicht von irgendwo her, dass wir bis heute Angst vor Fehlern haben, wenn sie bewertet werden und so weiter und so fort. Also das ist alles schon, dass du gestresst bist, Hast, hat zum einen natürlich mit dir zu tun, mit deinen Ansprüchen, mit deinen Gedanken, aber auch mit dem Konstrukt um dich herum, in dem du drinne bist. Dein Umfeld formt dich natürlich, ist ja klar. Ähm, von daher fängt es wahrscheinlich damit an, dass du aufwachst, wenn dein Körper krank wird, das ist dann leider ja schon ein bisschen spät, aber immerhin, <lacht> immerhin, immerhin, dann holt sich der Körper die Entspannung, die man ihm lange nicht äh, gegeben hat und zwingt einen oft dazu nichts zu tun. Also der erste Schritt ist ja erstmal aufzuwachen, das bist du, du bist bewusster, du bist aufgewacht, du hörst hier zu, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Der nächste Step ist mal herauszufinden, warum du Stress in deinem Leben hast. Was steckt dahinter? Sind es Glaubenssätze wie Stress macht Erfolg? Also ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich gestresst bin. Gestresste Menschen sind gefragte Menschen, also so beliebte Menschen, die haben zu tun und es ist total trendy und in. Was steckt dahinter? Was glaubst du? ist positiv an Stress. Es gibt positive Dinge an Stress. Definitiv habe ich ja auch Folgen zugemacht, was auch wirklich tatsächlich gut ist an Stress. Aber ich meine jetzt, was sind deine individuellen Glaubenssätze? Und dann... Kannst du im Umkehrschluss auch herausfinden, was du brauchst, um die Entspannung zu erlauben? Und ich denke, bei mir wäre Entspannung auch wenig möglich gewesen, wenn ich in meinem alten Job äh, geblieben wäre oder im alten, in meinem alten System oder wie auch immer. Ich m- habe sehr, sehr früh festgestellt, okay, das ist ein System, ähm, egal ist, ob 9 to 5 oder man hat Schichtarbeit, ist ja alles ein Stress. Das ist alles Stress. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich da weitermache, werde ich nicht nur krank bleiben, ich werde immer kränker werden und unzufriedener, frustrierter, müder. Ich schaffe das nicht. Ich bin zu sensibel dafür. Punkt und das ist einfach so. Und dann musste ich mir mein eigenes Leben erschaffen und das war natürlich erstmal anstrengend. Ich bin durch viele Ängste gegangen. Letztendlich bin ich jetzt aber an dem Punkt, wo ich mir erlauben kann, Entspannung in meinen Alltag dann einzubringen, wenn ich es für richtig halte. Und das musst du dir einfach als Ziel setzen. Also erlaube dir erstmal ähm, Veränderungen in dein Leben zuzulassen. Und manchmal hilft es, oder eigentlich immer hilft es da, äh, die unterbewussten Blockaden zu lösen, denn die kommen meistens ja auch aus der Familie, dass du weißt, hey, Mama, Papa haben es auch so gemacht. Es ist ganz normal, gestresst zu sein. Oder Leistungsdruck kommt aus der Familie und, und, und. Das kann man lösen. Das kannst du lösen. Solche Blockaden erleichtern es dir, dass du in die Entspannung kommst. Zum Beispiel durch die Transformationsreise. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Die nächste Frage. Mein Körper ist in Daueranspannung. Was kann ich tun? Bei einer Daueranspannung kann es sein, also sagen wir es mal so, der Körper oder der Mensch ähm, ist in einer stressigen Situation eigentlich, also Stress kommt ja eigentlich ursprünglich aus den Zeiten, wo wir nur Stress hatten, wenn wir in Gefahr waren. Jetzt ist ja Stress ein Dauerzustand, also wir sind dauerhaft in Gefahr. Und dann gibt es so zwei Wege, wie der Körper oder der Mensch reagiert. Entweder er ähm, flüchtet oder er erstarrt, Schockstarre. So Und eine Daueranspannung ist oft eine Schockstarre. Wir kommen da nicht raus und bleiben feststecken im Hamsterrad oder was weiß ich wo drin. Und das eine Flucht möglich ist, das macht man dann, indem man Dinge konsumiert, Zucker isst oder raucht oder trinkt oder sich in andere Dinge flüchtet oder man flüchtet tatsächlich aus dem gesellschaftlichen Konstrukt. ja. Und diese Daueranspannung kann einfach natürlich auch daher kommen, dass du dauerhaft in angstvollen Gedanken bist, dass dein Umfeld voller Angst ist, dass du Nachrichten konsumierst, die Angst machen. Es können jetzt viele Dinge sein, die deine Daueranspannung ausmachen, aber wichtig ist, dass du verstehst, dass sie von innen kommt und von außen genährt wird. Das Außen und viel, was im Außen gesagt und erzählt wird, ähm, dockt dort an. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Aber was du tun kannst, ist zum Beispiel (lacht) zu atmen. Zu den Übungen komme ich ja noch. Yoga zu machen. Und vor allem bei dir, denke ich auch, im Unterbewusstsein aufzulösen, was dir diese innere, blockierte Angst macht. Irgendwas lässt dich die ganze Zeit in Schockstarre sein. Ich weiß nicht, was es ist. Du kannst es herausfinden und lösen. Dann musst du in deinem Unterbewusstsein arbeiten. Und es geht schneller und leichter manchmal als gedacht. Erinner dich an die Nachricht von vorhin, die ich vorgelesen habe. Vier Wochen können sehr, sehr viel verändern. <lacht> ja, Meditation ist natürlich auch eine Sache, die eine Daueranspannung auflöst, obwohl viele, wenn sie dann meditieren, erstmal nicht wissen, was sie da tun. <lacht> da komme ich jetzt zur nächsten Frage. Wie funktioniert Meditation? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Genau. Ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht, die möchte ich an dieser Stelle ähm, äh, empfehlen, so heißt das, das Wunder der Meditation. Da erkläre ich alles rund um die Meditation, wie es geht, was die Mythen sind, worum es da eigentlich wirklich geht bei der Meditation. Kurz und knapp will ich dir heute sagen, Meditation ist nicht unbedingt nur auf einem Meditationskissen zu sitzen, die Augen zu schließen und am besten noch über dem Boden zu schweben. Nein, Meditation fängt für mich da an, wo wir bewusst wahrnehmen, was ist. Das heißt, wenn du natürlich die Augen schließt, nimmst du das außen nicht so viel mehr wahr, schaust nach innen. So, das kann erstmal für viel Aufruhr sorgen, denn im Innen ist meistens bei bei vielen Menschen sehr viel los. Gedanken, Chaos, Sorgen, Zweifel, Nöte, To-dos. Letztendlich ist Meditation aber eine Art, bewusst wahrzunehmen, was ist. Das heißt, wenn du die Augen schließt, auf einmal ist Chaos, dann spürst du das Chaos nur, was in dir sowieso immer da ist. Meditation, du kannst nichts falsch dabei machen. Du kannst es nur nicht machen. (lacht) Meditation zeigt immer, was ist. Also wenn du bei der Meditation einschläfst, brauchst du sehr wahrscheinlich Schlaf. Wenn du bei der Meditation merkst, oh Gott, ich denke die ganze Zeit nach, mache ich das überhaupt richtig? Dann zweifelst du und es ist das, was ist. Meditation macht eigentlich deutlich, was eh schon bei dir vorhanden ist. Verstehst du, was ich meine? Und so, wenn du jetzt immer meditierst und es immer so anstrengend ist, würde ich das auch nicht machen. (lacht) Dann würde mich das auch nerven. Deswegen auch an dieser Stelle muss ich es einfach nochmal erwähnen, Unterbewusstsein Arbeit hilft so enorm, voranzukommen und eine riesen Abkürzung zu nehmen, damit Meditation letztendlich auch entspannter sein kann. Ähm, es gibt verschiedene Arten zu meditieren. Hört dir das gerne in der Folge an. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, fang damit an, bewusst dir einen Tee zu machen oder einen Kaffee oder was weiß ich was, einen Kakao, achtsam dich hinzusetzen, in die Ferne zu schauen, in die Natur zu blicken Und einfach mal zu sein, zu schauen, zu schmecken, zu riechen, zu atmen. Fünf Minuten bewusst zu sein. Das kann Meditation sein. Meditation kann natürlich noch einiges mehr. Aber fang so an. Nimm dir die kleinen fünf Minuten am Tag, die du bewusst bist und lass sein, was ist. Das ist Meditation. Wenn man es dann länger macht, ist Meditation Manchmal bewusstseinserweiternd, manchmal ist Meditation ein Channeling. Du kriegst Antworten, du kriegst Visionen. Das kommt drauf an, wie viel Energie du dort reinsetzt und wie lange du das schon machst. <lacht> wie baue ich eine Entspannungsroutine auf, wird mich wird mich gefragt. Oh Gott, oh Gott, werde ich gefragt? Ähm, ja, ja. Hm. Kurz und knapp gesagt, Gewohnheiten brauchen eine Zeit, dass sie sich integrieren. Manche sagen 60 Tage. Ich weiß nicht, ob es 60 Tage sind. Ich habe noch nie 60 Tage durchgezogen mit irgendwas. Ähm, also zumindest bewusst nicht. Ansonsten ist es Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Ich gehe jetzt zum Beispiel auch schon über ein Jahr reiten. Ich habe über drei Jahre im Podcast. Also was rede ich hier eigentlich? Aber ich meine, ähm, ich habe noch nie gesagt, Boah, ich mache jetzt 60 Tage jeden Tag Yoga. Und dann habe ich es durchgezogen. Nee, sowas mache ich irgendwie nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es so ist, dass ähm, jede Gewohnheit eine gewisse Zeit braucht, damit die im Unterbewusstsein ankommt. Und so ist es auch bei Routinen. Von daher kannst du dir vornehmen, Routinen aufzubauen, indem du ein, zwei Dinge in deine Morgenroutine oder sowas einbringst, dass die kommen und du einfach automatisch das machst, weil es einfach zur Routine wird, so wie Zähne putzen. Ähm, dass du das eigentlich von innen heraus schon machen möchtest. So baut man eine Entspannungsroutine auf. Den Schweinehund wegschieben, den musst du wahrscheinlich in den ersten 30 bis 60 Tagen. Es ist einfach so. Aber tu es dir doch so an. <lacht> tu, tu dir doch es nicht schwer an, sondern so an, dass es dir Spaß macht, dass Entspannung für dich etwas Schönes ist. Wenn die Meditation zu so krass ist, dann machst doch, wie ich eben gesagt habe, erst mal fünf Minuten bewusst oder zehn Minuten bewusst einen Tee schlürfen oder ähm, fünf Minuten, zehn Minuten lesen, etwas tun, was dir Spaß macht. Vor allem, was du vielleicht als Kind schon gerne gemacht hast. Und dann gilt es einfach, das zu tun. Ich ähm, weiß auch, dass da Blockaden sein können, dass Menschen es sich nicht wert sind, äh, sich das zu erlauben, entspannt zu sein. Da muss man halt gucken, was steckt da für Glaubenssätze dahinter? Wie sind deine Eltern mit Entspannung umgegangen? Gab es das überhaupt? Und das kann man auflösen. Diese Blockaden gilt es zu lösen, damit du dann es einfacher hast, diese Entspannungsroutine aufzubauen. Die nächste Frage finde ich spannend. Ich weiß noch nicht mal, was ich darauf antworten soll. Äh, Entspannung kann langweilig sein. (lacht) Wie kann ich damit umgehen? Auch wieder ein sehr, sehr spannender Glaubenssatz. Entspannung kann langweilig sein. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, was du für Entspannungsübungen machst oder was für dich Entspannung bedeutet. Scheint ja auch oft langweilig zu sein. Ich finde, Entspannung kann es auch sein, wenn man durch einen Wald läuft oder spazieren geht generell, baden geht, in der Wanne liegt, sich gute Musik anhört, einen Podcast hört. Ähm, Entspannung kann es sein, also es kann für jeden ja was anderes bedeuten. Es muss ja nicht langweilig sein. Entspannung kann auch für dich sein, Sport zu machen. Entspannung kann für dich sein, shoppen zu gehen. Das wäre für mich der Horror, aber für dich kann es entspannend sein. Ich denke einfach, dass jeder da schauen muss, was seine Art von Entspannung ist. Ich bin mittlerweile mit meiner Sensibilität so fokussiert darauf, oder ich ich sehe die Sensibilität ja als sehr positiv teilweise, Sie kann auch negativ umschlagen, aber das Gute an der Sensibilität ist, dass du nicht viel brauchst, um dich daran zu erfreuen, weil du viel mehr wahrnimmst als andere. Punkt. Das ist ein Riesensatz eigentlich, den müsste man sich irgendwo mal hinhauen. Ähm, Zitat. <lacht> man zitiert mich gerne. Auf jeden Fall ist es so, wenn ich jetzt mich hinsetze und mir Blumen anschaue, kann ich darin... Länger verweilen als Leute, die nicht so viel wahrnehmen, glaube ich. Und mit Langeweile umzugehen ist ebenfalls ein Punkt, der in dem Satz drinne steckt. Langeweile. Aus Langeweile entsteht Raum. Aus Langeweile entstehen Ideen. Aber wisst ihr, was unsere Langeweile oft... Also es kommt ja gar nicht mehr zu Langeweile. Ich habe mir eine Zeit lang gedacht, oh wie geil, ich habe vor lange keine Langeweile mehr gehabt. Vor viele Jahren nicht. Ja, als Kind habe ich Langeweile auch gehasst, aber durch Langeweile entsteht eigentlich erst, ja, Kreativität, Ideen. Aber diese Langeweile kann fast gar nicht mehr entstehen, weil wir immer ganz, ganz schnell was zur Hand haben zur Ablenkung. Sei es das Handy, der Laptop, Netflix, bla bla bla, Digitalisierungszeug, ähm, was ja auch seine Berechtigung hat. Ich nutze es ja auch, aber ich meine, wir haben kaum mehr die Möglichkeit, sich zu langweilen. Und es ist genauso ein Gefühl, was es auszuhalten gilt und was vielleicht sogar ein wichtiges Gefühl ist, was wir mal aushalten wieder dürfen und lernen dürfen, das zu fühlen. Weil dahinter steckt wie immer meistens ganz, ganz viel. Und ja, das kann ich eigentlich nur dazu sagen. Ich hoffe, es hilft. Ja. ähm, Es kam oft die Frage, wie kann ich in akuten Stresssituationen Entspannung finden? Und da Hilft die Pranayama-Übung? Die werde ich ja dann äh, gleich nennen. Deswegen kann ich diese Frage auf jeden Fall abkürzen. Pranayama und Atemübungen sind eine wundervolle, akute SOS-Übung quasi für Stresssituationen. Was was Schnelleres geht eigentlich gar nicht. (lacht) Da komme ich ja gleich noch zu. Wie finde ich Entspannung im Alltag, wenn mal wieder keine Zeit dafür ist? Also, ja, es gibt sicher Tage, da ist wenig Zeit für Entspannung. Letztendlich ist es aber nur eine Prioritätensache. Wenn ich jetzt mittlerweile Menschen sage, ich habe keine Zeit, ich habe da jetzt irgendwie ein bisschen zu tun und deswegen kann ich nicht zu irgendeinem Termin kommen oder was weiß ich was, meine ich damit nicht, dass ich dauerhaft Termine abarbeite, die mich stressen, sondern ich habe Termine für meine Entspannungen. Es ist mir mittlerweile klar, dass ich hier und da meine Spannungsoasen im Alltag habe, in jedem Tag. Und dass das für mich bedeutet, ich kann dann nicht. Das ist einfach für mich, ich bin es mir wert, so Punkt. Es es gibt fast nichts Wichtigeres als meine Gesundheit, weil wenn ich nicht gesund bin, dann kann ich auch niemanden glücklich machen, kann ich niemandem helfen, dann kann ich... äh, Was bringt das dann? (lacht) Also, ähm, ich denke, es ist immer Zeit. Die Frage ist, wenn du bewusst hinschaust, wie oft nutzt du die Zeit, um am Handy zu sein, um irgendwie Kram zu machen, der nicht sein muss. Manchmal steckt man so sehr in Routinen drinne, dass alles ordentlich sein muss, dass man aufräumen muss, dass man abwaschen muss, dass man dies machen muss. Und dieses könnte man auch einfach mal lassen und sich entspannen und sagen, okay, dann ist heute mal unordentlich und ich halte es aus, im Chaos zu sein. Dafür nehme ich mir heute Ruhe für mich. Warum nicht? So. Wir halten uns halt oft an Dingen fest, weil die so, so in uns drinnen sind, aber sei ehrlich zu dir. Ich denke, dass viele wirklich nur noch zur Ruhe kommen, wenn sie etwas gucken oder konsumieren oder hören oder ich zähle mich da auch teilweise zu. Es ist ein großer Teil auch meines Lebens gewesen. Ja, Filme gucken, sehr gucken, pipapo. Daran finde ich jetzt auch nichts so so verkehrtes, wenn es halt eben auch noch andere Dinge gibt, wo man zur Ruhe kommen kann. Und ich also ich bin zum Beispiel kein Mensch, der aufs Handy guckt, sobald er aufsteht. Das Interessiert mich erstmal gar nicht ein paar Stunden. Also ähm, oder ich kann auch tagelang, ich könnte theoretisch den ganzen Tag, ich müsste nicht unbedingt da abhängen. Da ich aber Content mache, ist es für mich so ein Teil meines Berufs. Ist ja auch wurscht jetzt. Auf jeden Fall, ich komme ein bisschen ab. Ähm, ich glaube, dass viele, viele viele Menschen vieles tun, um am Tag ihre Energie dort voll rauszugeben. Und dann ist nicht mehr genug da für sich selbst. Und da darfst du umdenken und etwas darin verändern. Denn es ist eine Sache von Prioritäten setzen. Und wenn du jetzt sagst, ja, geht nicht, mache ich, mach ich nicht, ist trotzdem irgendwie keine Zeit für Atmung, ist Zeit <lacht> fürs Atmen. Und deswegen sage ich dir ja auch gleich noch so ein paar Übungen und ich hoffe, dass die Pranayama-Übungen dir dann helfen können. Kurz und knapp gesagt die, zu der Frage, kann Entspannung für jeden was anderes bedeuten, ja, definitiv habe ich vorhin auch schon angedeutet. Die nächste Frage. Wie finde ich heraus, was mich entspannt? Hm. Auch eine interessante Frage. Äh, wenn man sich diese Frage stellt, dann hört es sich so an, als wenn man aus einem sehr angespannten und gestressten selbst heraus das fragt, dass man dieses Gefühl vielleicht nicht mal mehr kennt. Und da fällt mir eine kleine Anekdote ein. Ich hatte Besuch vor ist jetzt schon ein bisschen länger her, dreiviertel Jahr, hatten wir hier Besuch, zwei Freunde, die waren ja, bei uns so, Und ich sag mal so, die konsumieren sehr, sehr viel Koffein. Aus verschiedensten äh, Dingen. Und bei uns gab's zwar auch Kaffee, ich habe denen auch eine kleine Tasse angeboten, aber wir haben Tee gemacht, vor allem, wir haben Entspannungsmusik angemacht, bei uns ist eh alles sehr entspannt, wir räuchern hier immer, ist alles voller Positivität, in unserer Wohnung kommen alle immer runter. Und ja, die sind richtig runtergefahren und ich habe diesen einen von den beiden noch nie so entspannt erlebt, der hat dann auch gesagt, boah, ich bin so entspannt, der war so richtig wie im Wellness und Ja, vielleicht liegt es auch teilweise daran, dass man einfach schon gewohnt ist, so angespannt zu sein, auch vielleicht viel Koffein in sich trägt. Das ist übrigens teilweise ja auch eine innere Unruhe, eine innere Anspannung. Und ähm, von daher... Finde erstmal heraus, was dich anspannt und lass das erstmal gehen, bevor du herausfindest, was dich entspannt. Vielleicht ist es eher bei dir der Weg. Ich will dir da mit der Anekdote sagen, die beiden, es war es vielleicht nicht mal so sehr bewusst, dass sie jetzt extrem entspannt bei uns waren und sonst eher angespannt. Keine Ahnung, vielleicht in dem Moment. Bei uns, für uns war es sehr, sehr sichtbar, dass, ähm, dass manchmal die kleinsten Dinge, die wir auch essen und trinken, uns nervös machen. Ja. gerade bei einer inneren Unruhe ist laut Ayurveda oft das Watter erhöht. Und wenn du dich damit danach mal erkundigen willst, ich lebe ja auch ayurvedisch sozusagen und habe da eine Ayurveda-Beraterin, auch in unserem Team, die Franzi, ähm, dann guck doch einfach mal auf meiner Seite, lass dich von ihr beraten, wie du schaffen kannst, diese innere Anspannung und Unruhe durch Ayurveda äh, zu minimieren. Das sind teilweise ganz, ganz einfache kleine Tricks und Tipps. Und dann verändert sich dadurch aber so enorm viel, das ist schon verblüffend. Ich wurde auch oft gefragt, wie man nachhaltig entspannt sein sein kann und langfristig entspannt. Da muss man auch wahrscheinlich nachhaltig und langfristig Dinge verändern, die die Teil deines Lebens sind. Und eben ähm, das Atmen ist etwas, was du jeden Tag nutzen kannst und was natürlich dadurch sehr nachhaltig ist. Ja, die nächste Frage ist, wie kann ich entspannen, wenn der Kopf nicht still ist? Hm. Auch beim Pranayama habe ich heute schon erzählt, dass es darum geht, Körper und Geist zu verbinden. Und ähm, der Kopf, der Verstand, ich sage es mal kurz und knapp, bekommt in unserer Gesellschaft viel zu viel Aufmerksamkeit. Der Verstand hat eigentlich eine Aufgabe. Was heißt eine? Also eigentlich einen Teil der Aufgaben und das ist Dinge zu strukturieren, zu organisieren, zu bewerten. Unter anderem sind das so Dinge und dann gibt es zum Beispiel auch die Intuition, die uns leitet. Es gibt noch so viele andere Instanzen in uns, die aber quasi taub und still und blind gemacht werden. Und der Verstand ist ja so wichtig. Der Verstand ist ein wichtiger Teil von uns. Und ähm, wenn dein Verstand nicht still ist, sondern laut ist, dann gibst du ihm wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel Futter. Du gibst ihm sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Du glaubst deinem Verstand auch noch ganz, ganz viel. Aber dein Verstand äh, ist nicht so oft zu glauben. Also eigentlich ähm, wäre da der erste Schritt wahrscheinlich ähm, erstmal anzunehmen, dass es so ist und zu beobachten, was du so denkst. Und dann Step für Step immer mehr nach innen schauen, bei dir aufräumen, die Blockaden lösen und dadurch in die Erdung kommen. Du du kannst dich wahrscheinlich irgendwann mehr entspannen, wenn deine Aufmerksamkeit nicht so sehr auf dem Kopf und dem Verstand liegt, sondern mehr auf deine Füße, die Erdung, Wurzeln, Weiblichkeit, Ruhe. Ähm, Vielleicht ist es bei dir auch eher... Die Bewegung, ja Sport, fließende Bewegung. Das kann ja bei jedem ein bisschen was anderes auch sein. Und der Kopf, der wird immer labern. Immer labert der. Aber bei mir ist es schon sehr, sehr ruhig in meinem Kopf. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich fast wahnsinnig geworden, weil ich meinem Kopf so zugehört habe, was der zu erzählen hat. Hm, mm, habe ich dem Aufmerksamkeit gegeben. Oh, ja, 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 das war ganz, ganz, ganz spannende Kiste. Er hat mir nur nichts gebracht, außer halbem Nervenzusammenbruch. Also höre deinem Verstand nicht so zu, glaub ihm nicht so sehr und finde dein Bauchgefühl wieder. In der Transformationsreise geht es auch um die Intuition, um das Bauchgefühl, um die Weiblichkeit und wie wir diese da stärken können. Vielleicht ist es auch ein Weg für dich. Ansonsten ist es erstmal so, dass du durch Meditation natürlich wahrnimmst, was du denkst und es auch in Ordnung ist, da zuzuhören. Weil dadurch, dass du dir selber dann zuhörst in der Meditation, ähm, nimmst du mehr Abstand von deinem Verstand. Das ist schon mal der erste Schritt. Kommen wir zu den letzten Fragen und dann zu den Übungen kann zu viel Sport Entspannung hemmen. Ja, definitiv. Es gibt verschiedene Sportarten. Es gibt Sportarten, die passen super zu dir. Es gibt Sportarten, die sind ein bisschen zu krass für dich. Ich hatte auch eine Fitnessphase. Ich habe schon verschiedene Sportarten ausprobiert und die hat mich sehr, sehr angespannt gemacht. Ähm, Die hat mich in eine ganz andere Energie reingepresst als zum Beispiel Yoga oder Pilates oder ähm, fließende Bewegung. Es gibt ja auch sicher noch ganz, ganz tolle andere Dinge, Tanzen. Es gibt auf jeden Fall... Menschen, die brauchen auch das Rennen und das Joggen. Wenn ich mich auch noch mehr äh, bewege und in, in, in Rennenmodus bin und zack, 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 zack mache, dann steigere ich auch aus dem Ayurveda gesehen mein Watter auch extrem dieses Bewegungsthema. Und dann kann ich dadurch Belehung bekommen und äh, Unruhe. Also da auch gerne nochmal mit Ayurveda beschäftigen. Es gibt einen Blogartikel dazu, es gibt eine Folge dazu. Mach dir ein Ayurveda-Gespräch mit Franzi vielleicht aus äh, und finde heraus, was für eine Sportart dir Entspannung bringt. Ja, Und meistens in dieser schnellen, bewegten Zeit ist es tatsächlich erdendes. Also es musst du ja selber nicht lange überlegen, was dich für Sport erden kann. Ist oft auch einfach Yoga oder Pilates. Ähm, Ja, die innere Unruhe, wie wird man die los? Habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt, es kann am Essen liegen, es kann an deinem äh, Trinken liegen, es kann auch an deinen Gedanken liegen, zu zu (lacht) zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil wahrscheinlich diese Gedanken dafür sorgen, dass du überhaupt das konsumierst und isst, was du isst. Also diese innere Unruhe kannst du auch über Ayurveda lösen, aber ähm, die meisten, denen ist es einfach total geholfen, äh, Ängste zu lösen, die in dir sind, die dich quasi vielleicht auch in diese Flucht eher reinbringen. Ich habe ja vorhin gesagt, Stress ist eigentlich Gefahr und die einen sind in der Schockstarre, in der Anspannung, die anderen sind ständig in der Flucht und vielleicht bist du halt eben in diesem Fluchtmodus. Und wir müssen die Gefahr sozusagen lösen. Und wenn in dir innerlich immer so eine Gefahr lodert, dann lass uns die lösen. Lass die los. Das ist meistens eine Gefahr, die dein inneres Kind vielleicht hat. Übergänge gestalten. Wenn man von Arbeit nach Hause kommt, zack, dann juckt es. Wie schaffe ich es dann sozusagen in die Ruhe zu kommen? Das wurde ich sehr oft gefragt. Anscheinend ist Arbeit für euch Stress. Ähm ich kenne es von früher, definitiv, gerade aus der Abi-Zeit, aus der Studiumszeit, vor allem Abi eigentlich. Und es hat oft damit zu tun, dass du dich selbst, dein Selbst unterdrückst den ganzen Tag, wegdrückst, nicht du selbst bist. Und durch das Kratzen willst du eigentlich an dich selbst herankommen. Also du willst diese Maske, dieses alles, was du an Fassade aufgebaut hast, Um reinzupassen, willst du wegkratzen und willst dein wahres Ich hervorholen. Und das ist aber mit Wut und Aggression verbunden, weil letztendlich bist du diejenige, die sich sich verstellt, die etwas macht, was sie vielleicht nicht will, die genervt ist, die runterschluckt, weil sie eigentlich nicht sagen will, was sie stört. Und ich glaube, dass du ähm, keine Übergänge verändern darfst, sondern dass du vielleicht an deiner Arbeit was ändern darfst. Entweder wie du arbeitest oder was du arbeitest oder wo du arbeitest. Ich denke, dass es nicht so sein muss, dass du dich unterdrückst, dass du ähm, nicht du selbst sein wirst und dass es vielleicht einfach ein Zeichen dafür ist, dass es nicht das ist, so wie es sein soll. Ähm, Es heißt nicht, dass du, wenn du dann zu Hause in deinem Wohlfühlraum bist und entspannt bist, dass das das Problem ist, sondern dass vorher sich was angestaut hat an Energien. Ähm, Trotzdem kannst du diese Übergänge auch mit Atmung hinkriegen. Indem du vielleicht auch schon in der Bahn oder auf dem Nachhauseweg, in der, im, weiß nicht, ob du spazieren gehst oder im Auto auch schon atmest, runterfährst, runterkommst, dir vorstellst, dass alles abfließt, dass du vor deiner Haustür vielleicht dich abschüttelst, ähm, abstreichst, alles, was da war, hinter dich lässt, mit jedem Schritt gewisse Dinge visualisierst, dass du überhaupt zur Arbeit gehst und dir vorstellst, du hast so eine, Schutzschicht um dich rum, eine Glaskugel, eine Energielichtkugel um dich rum, dass du bei dir bist. Es gibt so ein paar Visual- Visualisierungstipps, aber letztendlich ähm, ist da wirklich die Überlebe- Überlegung, ob du nicht viel zu viel unterdrückst im Alltag. Ja. Noch zwei Fragen. Wie schaffe ich es, trotz lebhaften Kleinkindern zu entspannen? Ja, ich würde fast behaupten, ich bin nicht die Richtige, um die, diese Frage zu beantworten, denn ich habe keine Kinder, noch nicht. Ähm, ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, dass ich einen sehr lebhaften Hund habe, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, ähm, Ich denke, dass viele noch glauben, sie müssen alles alleine machen. Ich sehe das zumindest bei vielen Menschen so, bei vielen Frauen, bei vielen Müttern so, dass sie sich vielleicht nicht eingestehen, Hilfe zu brauchen, Hilfe sich zu holen, sei es durch eine Freundin, durch die Eltern, durch ein Kindermädchen, wie auch immer, dass man sich einfach Hilfe holt, dass man die Kinder vielleicht auch mal zu Freunden gibt, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, sich mehr Raum zu schaffen und dass das nicht bedeutet, dass man dann ein schlechterer Mensch ist und letztendlich sollen deine Kinder ja auch lebhaft sein und lebhaft und lebendig. Denn sie leben dir vielleicht auch etwas vor, was in dir auch steckt, aber schon ermüdet ist. Du hast diese Lebensenergie aber auch in dir. Du kannst sie auch wieder entfachen und es eher so sehen, dass du nicht, das willst du wahrscheinlich auch gar nicht, die Lebendigkeit deiner Kinder jetzt runterdrücken. Das, das kommt ja aus der Frage gar nicht hervor. Aber vielleicht kannst du von ihnen ja auch lernen wirst du ja wahrscheinlich auch. Und die Entspannung, da steckt ja eigentlich auch schon drin, dass du angespannt bist durch etwas. Ja, vielleicht durch das Lebhafte. Vielleicht hinterfragst du mal, was dich anspannen lässt. Vielleicht so ein gewisses Chaos, was die Kinder machen. Dass sie sich in Gefahr bringen. Was auch immer. Was lässt dich anspannen? Und ist es überhaupt wichtig, dahingehend angespannt zu sein? Kannst du sie teilweise nicht auch machen lassen? Nee, natürlich Kann man nicht immer alles machen lassen, was Kleinkinder so machen, ist ja klar, aber versuch so ein bisschen differenzierter zu sehen, vielleicht auch um um Hilfe zu bitten, vielleicht Ängste zu lösen in deinem Unterbewusstsein ähm, und teilweise dieses Lebendige auch selbst wieder aufnehmen und... Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt sagen kann, aber ich bin selber keine Mama und von daher würde ich mir nicht anmaßen zu so sagen, dass ich ja so einfach mal so sage, ja, das ist ja ganz einfach, das kriegst du schon hin. Ich werde dann irgendwann selbst davon berichten wahrscheinlich, wie ich es mache, wenn es denn soweit ist. Aber ja, ich hoffe, du findest eine Lösung. Und jetzt die letzte Frage. Wie, ähm, also wenn ich entspannt bin, wie lange dauert es, bis ich, in die Erholung komme. Ich denke, das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Massagen zum Beispiel können ja schon innerhalb von zehn Minuten extrem entspannend wirken. Für den einen ist es aber auch der Horror, massiert zu werden. Also von da ist es sehr unterschiedlich. Ich denke, dass die Erholung mit dem Moment einsetzt, wenn, wenn du dich gut fühlst. Ich glaube, es geht sehr, sehr viel ums Gefühl. Sobald du dich freust, sobald du ein gutes Gefühl hast, sobald deine Frequenz sich erhöht, Du dich wohlig, friedlich fühlst, dann ist Erholung und setzt ein. Ich denke, mit jeder Minute, die du entspannt und dich gut fühlst, ist Erholung möglich. Genau. Viele Fragen. Ich danke euch sehr. Ich habe ein paar zusammengefasst, weil noch mehr reingekommen sind, aber manchmal ein bisschen ähnlich. Und ähm, weil alle letztendlich darauf hinaus wollen, wie man es schafft, entspannter zu sein. Atmung ist ein ganz, ganz tolles. Tool. Und ich will dir drei Übungen jetzt mit auf den Weg geben, die du machen kannst, um dich zu entspannen, um dich zu konzentrieren und um Lebensenergie zu fördern. Fangen wir mal mit der Übung zur Entspannung an. Das ist die einfachste Übung, wie ich finde, nämlich das Zählen. Und ich nutze das auch oft in meinen Meditationen. Das macht nämlich ganz, ganz viel im Unterbewusstsein und kommt ursprünglich aus der Zen-Praxis. Und der Fokus wird dann quasi auf die Intensität und den Rhythmus der Atemzüge gelegt. Also du lenkst quasi deinen Geist um, in diesem Fall sorgt es dann für Entspannung. Und die Übung heißt 4-7-8-Methode. Und du atmest durch den Mund aus, atmest durch die Nase ein, zählst dabei im Kopf bis 4. Wenn du durch die Nase einatmest, 4 Zählungen ein, dann hältst du anschließend die Luft an, zählst bis 7. Und dann atmest du durch den Mund oder die Nase aus und zählst bis acht. Und das wiederholst du viermal. Ganz einfache Übung. Also vier Zählungen durch die Nase ein, sieben Zählungen Luft anhalten, acht Zählungen durch den Mund oder die Nase ausatmen und viermal wiederholen. Das kann man echt täglich machen, das kannst du öfter machen, das kannst du trainieren. Ähm, durch das Anhalten des Atems übrigens füllt sich die Luft ja mit Sauerstoff und dann zirkuliert es besser durch den Körper und der gesamte Körper entspannt sich. Und durch die Ausatmung ist eh immer mehr Entspannung und deswegen ist die Ausatmung da auch länger. Genau, man sagt quasi die Einatmung ist Anspannung, die Ausatmung ist Entspannung. Genau. Jetzt kommt die Übung zur Konzentration. Das ist auch eine Zählübung, die hilft bei der Konzentration durch quasi eine bessere Sauerstoffaufnahme. Weil wenn du mehr Sauerstoff in dir hast, kannst du dich auch besser konzentrieren, denn dein Gehirn ist dann gut versorgt. Ähm, Genau. Also die Übung geht so. Du kannst dich aufrecht hinsetzen, vielleicht im Schneidersitz, und schließt deine Augen. Und dann atmest du tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus und wiederholst das erstmal ein paar Mal. Dann... ähm, klappst du deinen Zeige- und Mittelfinger deiner rechten Hand ein. Wenn du Rechtshänder bist, kannst du aber auch mit der linken Hand machen. Die äh, klappst du nach unten und der kleine Finger und der Ringfinger und der Daumen, die zeigen nach oben. Und du bringst dann den Daumen sanft an dein rechtes Nasenloch und drückst es zu. Und dann atmest du fünf Sekunden durch das linke Nasenloch ein, verschließt mit dem Ringfinger das linke Nasenloch und löst dann den Daumen und atmest durch das rechte Nasenloch wieder aus für fünf Sekunden. Und du wechselst quasi die Seiten, wiederholst das ein paar Mal, also du atmest wieder durch das, was schon offen ist, wieder ein, machst zu, atmest dann links wieder aus, links wieder ein und so weiter. Und du kannst die Luft zwischendurch für einige Sekunden immer einhalten, indem du sowohl das rechte als auch das linke Nasenloch mit Daumen und Ringfinger wenige Sekunden zuhältst, bevor du dann die Seite wechselst. Das ist die Wechselatmung und ja, das kannst du auch beide Seiten ein paar Mal tun und das fördert Unter anderem nicht nur die Konzentration, sondern bringt dich auch in ein Gleichgewicht. Kannst du auch gerne nochmal nachlesen. Einfache Wechselatmung, ähm, Panayama irgendwo recherchieren. Und dann die Übung für mehr Lebensenergie. ähm, Die geht so, setz dich wieder aufrecht hin. Versuch immer, dass ähm, die Brust sozusagen gestreckt ist, dass die Schultern nach hinten sind, damit du mehr Raum hast. Leg deine linke Handfläche auf deinen Bauchnabel. Halte deine rechte Hand ca. 10 cm von deiner Nasenspitze entfernt und spüre den Luftstrom an der Hand. Und der Handrücken zeigt Richtung Nase. Atme kurz durch die Nase ein. Atme mit schnell aufeinanderfolgenden Atemstößen aus. Und deine Bauchmuskulatur zieht dabei spürbar nach innen, also die macht diese Stöße und versuche dann 30 bis 60, meine Güte, 30 bis 60 Atemstöße pro Minute zu erzeugen, so wie es sich für dich gut anfühlt. Bei der natürlichen Atmung sind es 10 bis 12 und atme bis zum Schluss einige Male tief ein und wieder aus. Das heißt, das ist so diese diese Stoßatmung, die ist am Anfang mega komisch. Aber du benutzt quasi deinen Bauch, um so eine Stöße zu machen. Und das fördert dann diese Pranayama, die Lebensenergie, die wieder in den Fluss kommt. Aber gerne auch nochmal selber recherchieren, weil ich möchte dir hier Anreize geben. Aber auch du bist da verantwortlich, nochmal selber nachzuschauen und was dir hilft, das dann anzuwenden. Pranayama kann dir also im Alltag mega gut helfen. Versuche einfach die stressigen Situationen zu entladen, indem du genau in solchen Momenten deine Atmung gezielt einsetzt. Und ähm, schaffe auch quasi gedanklich wie so eine Brücke zwischen Stress und Pranayama, auf die du dich wie von alleine begibst, wenn du spürst, dass das drückende Gefühl von Stress aufkommst. Dann erfüllst du dich mit Atmung, atmest tief ein und aus. Ah. Und kannst quasi dadurch auch einfach erfüllter arbeiten. Du kannst es im Büro einsetzen. Du kannst dir einen Timer stellen. Zwischendurch Pranayama-Pausen machen. Ja, du musst es nur machen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich immer selber blockierst und du weißt, was es eigentlich zu tun gibt, aber irgendwie machst du es nicht, dann kann es daran liegen, dass du blockiert bist. Innerlich, emotional, von alten Ballasten, noch schwer, tragend und dann, freue ich mich, wenn du mal irgendwann bei der Transformationsreise mitmachst, vielleicht jetzt schon im nächsten Monat, dann geht's schon quasi wieder los und ich freue mich, wenn ich dich ähm, begleiten kann, wenn ich dir helfen kann, weil es ist die absolute Abkürzung. Atme heute noch schön ein bisschen ein und aus, intuitiv auch gerne, so wie es dich gut anfühlt, Nutz die Atmung und ähm, lass die Lebensenergie wieder in dich hineinfließen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich über Feedback und denke mal daran, du darfst gesund sein.